0: Vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Entre vous et nous, tous les vendredis de 11h à midi, votre émission de conseil de découverte. Et aujourd'hui, nos experts du Chablais et même d'un peu plus loin, quand même, on va le dire. Parce que Christian Petit, on est d'accord, vous n'habitez pas à ouais il me semble. On ne s'est pas croisés en tout cas.
1: Pas loin, on a, ouais. on a une société qui en a acheté ici il y a quelques temps, euh, tout ELEC,
0: Et ah, puis justement. on a nos bureaux à nos villes aussi, donc on est quand même voisins. Vous êtes chez Ablésiens, mine de rien. Voilà. Christian Petit, on rappelle CEO de Draman d'énergie. on va parler avec vous de la transition énerg énergétique avec les entreprises, le rôle justement que vous jouez par rapport aux entreprises dans cette transition énergétique. Décrivez-nous un petit peu justement, quel investissement, comment ça se passe ce processus Les entreprises viennent vers vous, vous demandent de l'aide, comment vous fonctionnez oui, alors on s'adresse
1: à tout le monde en fait, aux entreprises, mais aussi aux collectivités locales, aux communes et enfin aux particuliers hein, qui ont aussi des, des, des projets. Notre mission, c'est de faciliter le passage à l'acte. La, donc, les, les, les entités, les entreprises qui veulent euh, en fait décarboniser leur, euh, leur entreprise ou, ou leur maison, participer à la transition énergétique et donc essayer de leur faciliter ce passage à l'acte parce que c'est des actes compliqués, il y, a des, il y a des subventions, il faut comprendre la technique. Et donc voilà, c'est là qu'on essaye d'intervenir.
0: En fait, vous êtes des facilitateurs, ça veut dire qu'on a un projet où on, on, on l'a peut-être même pas encore et vous allez dire ben voilà, vous, tel projet, telle ressource, vous avez tout ça à disposition, on va. Utilisez tel processus, on va vous accompagner dans le processus pour arriver, pour atteindre certains objectifs.
1: Exactement, on essaye de se mettre toujours davantage à la place du client d'apporter une solution complète c'est-à-dire non seulement, bien sûr, le conseil l'installation, la maintenance mais aussi le financement qui est important notamment pour des, des clients privés parce que parfois, pour mettre une pompe à chaleur dans une maison c'est plusieurs dizaines de milliers de francs hein, même avec les subventions et donc voilà, là il faut vraiment essayer d'apporter une solution clé en main et on essaye de plus en plus d'aller vers cette orientation
0: Alors justement, quand on va parler de la base ça veut dire que vous allez d'abord étudier euh, les spécificités qui sont propres. On parle d'une collectivité. Euh, bah, par exemple, vous allez dire ok, vous avez besoin de ça sur tel endroit, vous avez telle ressource à disposition, que ce soit solaire ou autre, tel espace, telle surface. C'est toute une analyse qui va se faire. Et puis ensuite, vous venez avec un pré-projet où vous allez dire « Ok, on sait que vous avez tel financement, vous pouvez aller jusque-là, nous on va vous aider jusque-là, il y a des limites, il n'y a pas de limites ».
1: Oui, alors en général ce qu'on essaie d'abord de regarder c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation c'est-à-dire que ce soit une entreprise ou un client particulier quelle est la partie de cette énergie que ça soit électrique ou thermique qui va être réutilisée sur place parce que c'est là qu'il y a vraiment un avantage économique pour le client parce qu'il consomme directement sa propre énergie et il n'a pas besoin de la faire venir de l'extérieur ce qui est toujours plus cher donc cette partie-là est importante donc on dimensionne l'installation en fonction de cette autoconsommation euh,
0: que l'on peut euh, prévoir la base elle est là en fait C'est de savoir ce qu'on consomme Ce qu'on va avoir besoin Et là vous allez pouvoir venir Puis après ben, il me semble que quand il y a plus de ressources Quand il y a plus de capacités Pas de problème on va faire en fonction Puis pour remettre euh, s'il faut même de l'énergie dans le réseau comme on dit Oui alors
1: s'il y a trop d'énergie à un moment donné On va la reprendre sur le réseau hein et puis euh, si au contraire le client a besoin à un moment donné d'une énergie qu'il ne peut pas produire, par exemple la nuit, bah, à ce moment-là on va pouvoir la fournir par le réseau.
0: Et puis clairement il y a des
2: avantages économiques et là je vois Blaise forcément qui a des idées. Non, alors, plus... ouais, alors on peut parler aussi d'avantages <rire> économiques, mais la question qui se posait c'est est-ce qu'on arrivera un jour à stocker en fait, cette énergie chez les particuliers avec des, des batteries finalement qui seront euh, suffisamment euh, performantes
1: oui, alors bien entendu, c'est le, le but, hein, c'est d'arriver à, à pouvoir stocker cette énergie pour la redonner à la maison, à la redonner au ménage ou à l'entreprise au moment où on en aura besoin. Et là, bah, on parle de batterie, mais aussi on parle aussi de, de stockage à partir d'hydrogène, hein, qui sont des solutions qui vont petit à petit maturer et, et prendre leur place euh, dans les maisons et dans les entreprises. Alors
2: aujourd'hui, ça n'existe pas encore quoi. Alors il y a des
1: batteries aujourd'hui, mais le, le, le calcul économique n'est pas encore euh, très intéressant, mais on est en train d'y venir parce que le prix des batteries chute assez rapidement. Euh, donc c'est en train de s'installer.
0: Alors, l'intérêt aussi, hein, on l'a vu par exemple dans la région, à certains endroits euh, comme euh, le grand parking euh, du centre commercial à Aigle qui est entièrement couvert de panneaux solaires, qui produit beaucoup, ou d'autres endroits, c'est ça hein, quand on parle d'entreprise avec vous, on avait parlé avec euh, des collaborateurs chez vous c'est vraiment une analyse de la surface, de l'espace des besoins, et tout ça dans une globalité pour ramener à un meilleur rendement, une meilleure efficience
1: oui, exactement. Alors pour les particuliers, on a des solutions plutôt clés en main. Dès qu'on va aller vers les entreprises, on va parler vraiment de quelque chose de spécifique en fonction de de l'industrie la, dans laquelle on est. Est-ce qu'il y a une consommation importante sur place Est-ce qu'il y a des des processus qui demandent de l'énergie ou pas Et en fonction de tout ça, on va essayer de construire la meilleure solution possible.
0: Et puis alors justement, en fonction de tout ça, il va y avoir aussi bah, certaines entreprises qui peut-être actuellement se disent :« Non, de toute façon, moi, je sais que les panneaux solaires vont pas suffire autres. Mais à la limite, c'est pas grave. Chaque geste. » compte déjà et permet des économies à moyen et long terme. Oui, bien sûr, chaque geste compte. Maintenant,
1: une entreprise, elle a un, un prisme, bien sûr, économique. Elle regarde la rentabilité de cet investissement et c'est tout à fait logique. Donc, on doit à ce moment-là faire un plan avec elle pour voir quelle va être la rentabilité de l'investissement, sur quelle période. Si, par exemple, vous voulez mettre des panneaux photovoltaïques sur une toiture qui est appelée à être remplacée dans cinq ans, bah, il faut peut-être décaler le geste à ce moment-là pour que, pour que tout se passe en même temps et avoir une pérennité de l'investissement.
0: Et puis, alors, on parle beaucoup de panneaux solaires. Il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser. pour les... Alors là, on reste dans le monde de l'entreprise pour l'instant particulier, on en avait déjà parlé, mais dans le monde de l'entreprise, imaginons qu'on n'a pas nécessairement l'ensoleillement nécessaire, la surface nécessaire, quelle transition, justement, toujours énergétique, on peut faire Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme autre moyen
1: Écoutez, il y a deux grands domaines dans lesquels on
0: peut agir, c'est celui de l'électricité, la
1: consommation électrique, et puis c'est celui du thermique, donc la chaleur ou le froid, de plus en plus de froid, et demander d'ailleurs avec l'augmentation des températures. Puis après, il y a un troisième domaine où tout le monde peut agir, c'est la rénovation, pour isoler les bâtiments et faire chuter la consommation, en fait. Donc, il y a toujours une manière de faire quelque chose pour améliorer son bilan de gaz à effet de serre.
0: Et puis, alors, justement, vous disiez que vous pouvez accompagner aussi économiquement. C'est un, un point important aussi, hein, Blaise fournir justement, là, au niveau économique, de pouvoir se dire « ça coûte cher », on imagine, par exemple, pour une, une administration, pour une commune ou autre,
2: il faut faire passer le projet, c'est vertueux, c'est beau, c'est bien, mais après ça coûte quoi. Bien entendu, alors il faut juste peut-être repartir depuis le début, c'est qu'on a un objectif 2030 et 2050, hein, au niveau de cette transition énergétique et climatique, c'est qu'en 2030 on doit avoir réduit de chez combien de pourcents, mais je crois que c'est
1: 50% Alors, la base, c'est 1990. Donc là, on a regardé les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse en 1990. On devait faire moins 20% au premier jalon en 2020. On a fait moins 14%. Alors, et donc, on a raté les jalons, alors qu'il y avait le Covid. Le ah, prochain oui. jalon, c'est 2030, à moins 50%, et 2050, moins 100%. C'est-à-dire voilà. que la Suisse devra être entièrement défossilisée
2: d'ici 2050. Donc, c'est un objectif de la Confédération. Alors... La Confédération, le moyen, et, et comme les cantons, le seul moyen qu'ils ont d'y arriver, eh c'est d'inciter en fait, le particulier ou les entreprises à euh, modifier leur système de chauffage, donc euh, arrêter les énergies fossiles pour euh, du renouvelable, et puis aussi euh, de rénover les bâtiments. Euh, si je prends en Suisse, euh, on a 25%, euh, enfin, le parc immobilier helvétique est responsable du 25% des émissions de gaz à effet de serre. Euh, dans ces 25%, refaisant dispose à une part de marché d'environ 17% hein, d'hypothèques sur ces objets donc on a une part de responsabilité ça veut dire qu'on doit aussi aider nos clients à pour arriver à cet objectif de la Confédération. Et puis, euh, ça, c'est vraiment un souhait. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est vraiment un souhait. Et on accompagne, en fait, cette mesure-là euh, par toute une série d'avantages que l'on donne à nos clients, notamment l'analyse thermique euh, du certificat CECB, où maintenant, depuis 4-5 ans, cette campagne elle a lieu tous les hivers, où nos, nos clients peuvent, avec une modique somme de 100 francs, ça coûte plus de 1000 francs, normalement, Alors, euh, ouais. une chose comme ça. Donc, avec ça, euh, ils ont... Euh, Possibilité de faire venir une entreprise qui travaille de pair avec le groupe Refesen pour venir faire un bilan thermique. Donc, ils font des photos thermiques la nuit, euh, des nuits froides pour voir, où, où, en fait, où il y a des pertes de, de, chaleur. de chaleur et voir, en fait, si l'enveloppe hein, doit être faite ou les fenêtres, etc. Donc, ça, c'est un des premiers pas. On en discutera peut-être tout à l'heure pour la suite.
0: Alors, justement, hein, Christian Petit, ces analyses-là... Euh Idem en entreprise, vous parliez de rénovation de structure de bâtiments, c'est exactement ça, c'est le fameux CECB dont on parle souvent, l'analyse énergétique des bâtiments. Là aussi ça paraît tout simple, mais en fait ça a une importance essentielle quand on a un bâtiment bien isolé, forcément on le chauffe moins, donc forcément on dépense moins.
1: Absolument, tout est dans tout et, et réciproquement. Donc, euh, un bâtiment bien isolé, c'est un bâtiment euh, déjà quand c'est bien fait où on se sent mieux. On a une consommation énergétique qui baisse et on participe euh, aux objectifs que M. Fournier vient de nous euh, expliquer.
0: Oui, justement, parce qu'il faut quand même imaginer, vous l'avez dit, hein, on a loupé le coche 2020. On devait être à 20, on est à 14. Et, euh, et puis, euh, les chiffres sont vraiment pour 2030 et 50, très importants. Là, je vous l'avais dit. Il faut pas. Je crois qu'il faut pas oublier le but de tout ça, hein, parce que sinon on peut ouais, se dire ça. Pour,
1: pourquoi on a ces objectifs-là. Il faut bien voir que la, la, la problématique climatique, c'est pas une question d'opinion, hein, c'est une vérité scientifique. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique. Donc, on a, si vous voulez, avant le début de l'ère industrielle, donc euh, dans les années 1780-1800, on avait à peu près 280 300 partie de, de CO2 ou de gaz à effet de serre par million. C'est la mesure que l'on fait. On est monté petit à petit avec l'ère industrielle. Aujourd'hui, on est à peu près à 420 parties par million. Hein Moi, j'ai installé hier un, un capteur de CO2 dans ma, dans ma chambre. Bon, ben Voilà, je suis à peu près à 400, 450 parties par million. Ça se mesure. Et on sait que si on arrive, à, on est à 420 aujourd'hui, si on arrive à 450 au niveau du monde, on va être à peu près au niveau où on va avoir 2% d'augmentation de la température terrestre. Et c'est à ce moment-là que les scientifiques nous disent, le, le monde va rentrer dans une bascule avec des boucles de rétroaction qui feront que l'augmentation des, des océans, euh, le, le dérèglement climatique, la fonte des glaciers, etc., tout ça, ça va se mettre en, en branle. Donc, les accords de Paris, hein, en 2015, ont, ont vraiment dit, la limite qu'on ne doit pas dépasser, c'est 2%. Et on sait qu'aujourd'hui, on est dans la décennie où ça va se décider. Parce qu'à la fin de la décennie, si on n'a rien fait, on va arriver à ces 450 parties par million. Et donc, ce combat qu'on mène, les objectifs de la Confédération qui disent décarboniser avant euh, 2050, c'est pas par hasard. Ces objectifs sont là pour respecter les accords de Paris qui, eux-mêmes, en consensus scientifique nous proposait de ne pas dépasser 2, 2 degrés. Et si on va au-delà de 2 degrés, et on parle aujourd'hui, malheureusement, les experts du GIEC parlent de 4-5 degrés en, en 2100, à la fin du siècle, si on continue sur cette trajectoire, là on rentre dans une situation qui sera incontrôlable, avec à peu près la moitié du globe qui sera invivable, avec des, des migrants climatiques par dizaines de millions, et là on rentre dans un système qui n'est vraiment pas agréable pour nos, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Donc c'est maintenant, on est la dernière génération qui sait et qui doit agir, parce qu'après elle saura, mais elle ne pourra plus agir, et avant elle savait pas et elle agissait pas
0: c'est essentiel ce que vous dites hein. vraiment important à répéter ce message là on l'entend souvent, venant peut-être aussi de votre bouche c'est d'autant plus intéressant et à marteler, parce que sinon ce sera Mad Max tout simplement, quoi. faut vraiment se le dire
1: oui ça peut être très compliqué les prévisions ne sont, sont pas très bonnes donc c'est pour ça qu'on revient après au quotidien dans ces petits gestes qu'on décrit et là euh, chacun doit passer à l'acte en fait, puisque euh, la thématique climatique on, on voit bien qu'elle est planétaire et qu'on est tous des émetteurs de CO2 il faut le rappeler le Suisse émet en moyenne 14 tonnes de CO2 par an par habitant ce qui fait de nous un des pays les plus pollueurs de la planète en termes de CO2 hein, puisque c'est normal les pays les plus riches Pollue le plus parce que vous Parce qu'ils avez...
0: consomment, parce qu'ils éclairent, parce qu'ils chauffent. Voilà,
1: les grandes sources d'émissions de, de gaz à effet de serre, on vient de le dire, c'est le bâtiment, c'est la mobilité, hein, donc la, la, la combustion de nos véhicules thermiques. Ensuite, c'est notre alimentation, hein, qui émet aussi des gaz à effet de serre, notamment à travers les, 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 le bétail. Et puis, c'est après toute notre consommation, la consommation digitale, hein, qui augmente avec notre consommation d'écran. Et euh, tous nos achats, notamment nos achats de, de vêtements, qui se font tout ça à l'étranger. Donc sur ces 14 tonnes de CO2 qu'on émet par an, on émet à peu près la moitié à l'étranger. Donc des fois, on fait mine de ne pas le voir, hein, mais on doit le considérer aussi. Nous exportons beaucoup de nos émissions par. Euh, enfin, nos importations, en fait, génèrent des, des, des gaz à effet de serre à l'étranger.
0: On rappelle que ça fait à peu près maintenant deux semaines ou trois semaines qu'on vit à crédit hein, en Suisse, euh, au, niveau de la, au niveau de la consommation énergétique de la planète.
1: Oui, la, la Suisse a passé le, le, le niveau à peu près mi-mai et puis chaque ça. chaque année malheureusement ce, ce niveau avance vers le mois de janvier.
0: Merci beaucoup Christian Petit. On imagine à quel point on pourrait parler hein, encore pendant des heures de tout ça et puis surtout même débattre et marteler ce message essentiel. Mais merci beaucoup d'avoir abordé le sujet avec nous aujourd'hui. On rappelle vous êtes le CEO de Roman d'énergie roman-energie.ch. On a parlé transition énergétique, entreprise, particulière et on a même dévié beaucoup plus loin de manière beaucoup plus intéressante. On rappelle qu'on retrouve cette chronique en podcast dans quelques instants sur RadioChablais.ch. Joël, ça va vous. C'était très intéressant. Vous, vous êtes un exemple parce que de toute façon, vous êtes tout le temps à vélo ou en course à pied, vous ne coûtez rien à la planète. C'est pas vrai. Je ne suis
2: pas sûr que mon bilan carbone soit si bon que ça, mais effectivement, ça fait réfléchir quand on entend parler comme ça. on entend Et on doit vraiment prendre conscience. Mais voilà, notre mode de vie, des fois, il faudrait changer des habitudes qui sont difficiles à changer, je pense. Effectivement, merci. Il y a des efforts à faire, vraiment. Christian Petit, vous restez avec nous pour la troisième
0: partie d'émission. On va retrouver Blaise Fournier. Tout va bien Absolument. On va rester un petit peu dans le même sujet, hein, si vous êtes d'accord, Blaise. Totalement, ouais. À tout à l'heure.